0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读、成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，人去世后进行火葬，对子孙的影响竟这么惊人。一起来听。中国民俗中的葬法很多，有天葬、树葬。水葬等等，但最常见的是以汉族的土葬为主。土葬的特点是将先人的遗体装入棺材之中，进行掩埋，地表上形成一座土丘，即所谓坟墓。不过，现如今随着时代的发展与进步，传统的葬礼仪式已经慢慢被淘汰掉。如今各个地方基本上都是火葬。对于火葬，大师就这样说过：人去世之后进行这样葬礼方式，对子孙后代的影响很大。究竟是怎么回事呢？一，为什么人们不喜欢火葬？在风水学中认为，人去世之后也会存在一定的风水气场，这种风水气场乃是阴气。会直接联系到逝者的亲属或后代的阳气，从而形成一种阴阳协调的风水气场。因此，逝者去世之后的风水，对于生者的气运也会带来很大影响。墓地的风水，少则会关系到几代人的运势，重则可能还会关系着子孙几百年的运势凶吉，甚至有些不好的墓地风水。还会使得人们无后而终，所以自古以来，人们都把墓地风水看得无比的重要。由于在古代就有入土为安的说法，所以可能大家会认为土葬对于风水运势的帮助会更大一些。但事实上，在很久以前也已经有过火葬的下葬方法。至于火葬或者土葬，其实并不重要，因为不管任何一种下葬方式，最终还是要给逝者选择一块阴宅。这里要注意，阴宅的风水好坏才是重点。而土葬就是人去世后装棺材直接埋到地里，火葬是人去世后先火化，再把骨灰安葬。老人不喜欢火葬。主要是中国自古以来有人去世后要留全尸的思想。古代人对人去世后身体是否完整非常重视，因此，古代被处决的人埋葬之前都要先把身体恢复成完整状态。千百年来，中国人一直有着这样的传统，而火化时把人烧的只剩一堆灰，这是老人们无法接受的。现在的人接受现代教育，思维已经转变。不过，农村的老人还是非常坚持土葬的。二火葬的秘密，随着时代发展不断的发生变化，多个地方已经没有了土葬，逐渐演变成了火葬。这个时候，就会有人想问：那么，火葬的骨灰是否具有灵气？回答是肯定的，因为火葬的骨灰也存有一定的灵力，这种灵力也就是现代科学所说的遗传基因和磁场作用。骨灰的盒子照样能放射出一般肉眼见不到的气息，这些信息的发射照样影响和左右着后代人们的情绪和气运。后代人情绪高昂，气运旺盛。当然就顺利吉祥，后代人情绪低落、气运衰败，当然就凶险风波。比如面粉，无论你做成馒头或面条，它的基本元素都是面粉，它生成的植物都是小麦，所以火化后的骨灰仍然不可轻视，骨灰存放的环境照样能够影响后代人们的命运。物质的能量不在于它本身体积的大小，秤砣虽小压千斤，少许的原子核就足以毁灭整个地球。风水中的一个沟坎、一块砖瓦、石头、一棵树木、一根铁丝或电线，都能够影响人们的气运，何况是仙人的骨灰呢？世界上一切物质都含有生命。佛学中要求人们爱惜物命，有其深奥的意蕴。无论是活动的还是固定的，他们既然来到了这个世界上，就有生存的必要，就有它的作用。这就是宏观上的生态平衡。那些不懂阴阳五行的人们，只知道追求现实生活中的物质享受，却不知道冥冥之中主宰他的命运是什么。实在是可悲而又无知。许多人专等凶事发生以后再去找先生问卦、勘察风水，其实为时已晚。他就像人体生病一样，平时不注意保养和锻炼，等大病临身，即使华佗在世，也需要一段治疗时间，方有挽救的希望。因而，风水宅基也需要勤加保养，提前预防。据有关报道，西方哲人非常欣赏中国的古代建筑风格和风水环境的修养。连美国人也在研究《易经》，包括风水科学。这就是因为人去世之后的风水也是极其重要的，会影响人的发展。在书中记载着，因为每个活着的人都有阴阳两气，当人去世之后。肉体消失，但其阴阳两气却没有消失。活着的人，气聚凝在骨；人去世之后，骨未灭，所以人去世之后气还活。所以下葬者要找一个有生气的目的，让生气和不死的阴阳两气相结合，来保佑在世的亲人。如果骨灰的安葬地点的地理环境，构成了吉祥的地气格局，那么其活着的亲人就会接受到吉祥如意的信息能量。接收了吉祥如意的信息能量，人就会吉祥如意。反之，如果祖坟的地气是凶险的不良信息，那么亲人接受到的信息就是凶险的不良信息，其亲人也就会灾祸重重，万事艰辛。那么祖坟风水会影响几代人呢？通常来说，祖坟风水会影响三代人，而祖坟风水好一些的，可以继续影响三百多年；差一些的都有几十年。一个人命中的福气和财运、官职、后代子孙的优劣、成绩、祸福吉凶等运势。均会受其祖先的墓地风水的吉凶的影响，故此，阴宅风水之吉凶非常重要。具体来说，祖坟风水对人的影响几乎是涵盖了人生的方方面面，就如人们最关心的财运、婚姻、子女、健康、官运等等。三、选择墓地时的注意事项。因此。无论是土葬还是火葬也好，最重要的是要选择一个好的墓地风水，这样才能够更好的保佑自己。而风水大师就总结出了四个注意事项，我们在选择墓地时就一定要注意。其一，因为坟墓是阴地，要选择一块有阳光的地方。如果这块地方一年四季见不到阳光。叫阴气过剩，不管外环境如何好，这个地方也不能选，选此地会造成男丁稀少、女人忧郁。阴宅也需要好的阳光照射条件，有和谐的阳光照耀是具备好的风水条件之一。其二，是建筑在山的棱角线上的墓穴或山顶的坟墓不能选，容易带来劳苦之凶相。甚至是败家之事。有水从头顶高处流下的墓穴不能选，视为凶相，主其家中经常有病弱者出现，所以选择墓地时应该要避免这种地形。其三，上面有高压线通过的墓地不能选，受高压线磁场干扰，选者主家运容易衰退，后继无人。靠近公墓墙根的地方不能选，选之容易有争议，后代人矛盾不断。要选择一平米以上的、有边有线且会形成直角的地方为吉祥，尽量要在墓地建造界限。没有界限的墓穴，猪很容易与他人发生纠葛。如果公墓墓穴是别人使用过的墓穴，不要选择。选择会有占别人家阴宅的嫌疑，家人会出现灵异上身的现象。其次是陡峭的山体上，骨灰墙上的墓穴不要选。有的公墓地方为了节省土地，建设所谓的骨灰墙，或者在陡峭的山体上建墓穴，往下一看又深又陡，这样的墓穴不能选。选择会家庭没有根基。人气财气败落，在整块墓穴周围要有黄土花草，不能全部铺设石板、水泥、石头。主其家中入不敷出，是为散财之凶相。风水石山，见土为贵，没土的公墓不长一点花草，是个兄弟。总之，所谓的丧葬方法，如果已逝之人没有特别嘱咐。那么丧葬方式并无大碍，重要的是需要为逝者找到一个风水宝地，有生气的阴宅，让生气和不死的阴阳两气相结合，来保护在世亲人，自然是能让祖先安息，也能庇佑子孙后代。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞。